0: dobrodošli u još jednu emisiju nešto više od pet meseci je prošlo od masakra u Ribnikaru i od svega onoga što nas je delilo od toga da kažemo da ne da smo zaboravili, ali prosto da smo na nasilje odreagovali kako treba. Nasilje je nešto što se neguje, ali se neguje, nažalost, to jest ne neguje se kultura sećenja na ono što je bilo decenijama, možda istotinama godina unazad. Narodi koji to rade, oni znaju za svoju istoriju i oni cene svoju istoriju. Uprozbom Toga. Moja današnja gošća je Marlena Weinberg-Pavlović, predsednica srpsko-jevrijskog pevačkog društva, pa ćemo pričati na tu temu. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala što ste nas pozvali, odnosno es... mene da predstavljam hvori.
0: E sad, ovako, kada kažemo srpsko-jevrijskog pevačkog društvo, onda je povod za ovaj razgovor nešto što lepo što će se desiti na dan oslobođenja Beograda ili dan kasnije, dakle...
1: Nešto malo ranije, a nešto dva dana nešto kasnije.
0: Nešto dana kasnije, znači oko tog 20. oktobera. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta je 27. januar, to su u Srbiji praznoj kao Sveti Sava, pa je onda nezgodno to povezivati da. sa tim danom, pa ste vi odlučili da ovo bude ranije. Ali ajde da za početak objasnimo gledalcima, dakle, šta je to što vi predstavljate, to su, rekli ste mi u našem razgovoru pre ovog snimanja, da su to dve radionice, ali o čemu se radi?
1: Pa, zapravo, to je jedan projekat koji je doživio refreshment ove godine. E, jedan broj određenih, edukativnih radionica, koji smo zapravo realizirali već od 2011. do danas. Sad smo malo to koncentrisali, zahvaljujući nedostatku sredstava, tako da će biti dvije velike radionice, umjesto nekoliko u određenim srednjim školama, učinjeni Kako bih rekla, trudimo se da kroz holokaust koji je jedna izuzetno značajna tema i sigurno presedana u čovječanstvu, da ne samo podižemo svijest javnosti o holokaustu, nego da holokaust koristimo kao nešto na što se oslanja sadašnjost i budućnost. Ja mislim da nema većeg presedana i većeg primjera nasilja. Mislim, to je jako blaga riječ za holokaust, ali ono što se dešava danas i uh, uopće kompletno uh, kako da kažem nasilje koje traje nakon drugog svjetskog rata i danas svi mogući vidovi nasilja koje je na kraju krajeva kulminiralo jeli, u maju a s druge strane uh, nedostaje edukacija nedostaje znanje i često ja mislim da se mnoge stvari događaju zapravo o što se ne zna jednostavno Uh, u nekom davnijem periodu uh, sistem obrazovanja je mislim bio mnogo stabilniji i ja sam učila u Holokaustu kako vrijeme odmiče kako, uh, kako zaborav lako i brzo dolazi a i edukacija i sistem obrazovanja postaje sve rastreseniji tako se manje zna i tako se manje obraća pažnja uh, ono što smo radili svih ovih godina pokazalo je da smo apsolutno radili dobro i na pravi način, a to je sa tim edukativnim radionicama odlazili smo u srednje škole. I e, objašnjavali smo mladima, znači, iz nekoliko aspekata sam pojam holokausta i istorijskog dešavanja. Najviše smo to vezali za teritoriju Srbije, jer je nekako neobično da prolazite pored starog sajmišta, a da ne znate što je staro sajmište bilo.
0: Upravo sam to hteo da vas pitam. Kad vi pominjate mlade i odlazak u škole, predpostavljam da ste vi te radionice prilagodili uzrastu kome se obraćate, ali prosto imate li pre nego što se završe te radionice, kakvi su vam uh, ti uh, ulazna saznanja koliko ošte te dece, recimo u jednom razredu od 30-ero dece, koliko njih je čulo ikada za holokalst? Uh,
1: pa, znate kako, uh, mi smo uradili oko 88 radionica. Oko preko 1000 rodovladih je učestvovalo. Prvenstveno srednjoškolaca, ali bilo je tu i ona završnih razreda osnovne. Uradili smo nekoliko za diplomate. E, Naravno i građani su prisustvovali, pa e, veliki broj učenika je bio. Na primjer, ako smo u nekoj školi, tu je minimum 200 učenika, 150, 300, kako kada. I vrlo su interesantni rezultati jer smo a, paralelno sa ovim radionicama radili smo o anonimnu anketu i prisutni odnosno učenici odgovarali su na pojedina pitanja i ti rezultati su a, prvo s jedne strane jako pozitivni jer u ocijeni same radionice mladi su davali najveću ocijenu. Znači a, a, radionica je, a, anketa je anonimna, dobrovoljna, tako da je to vjerojatno iskreno dobrovoljne. A jesu li
0: radionice dobrovoljne? To je, za, a, zašto se to pitam? Zato što ako profesor istorije ili direktor škole natera nekoga da prisustuje tu, on će prisustovati. Dakle, da li je u, u tom smislu a, pa, to? Znate
1: kako, ja mislim da je tu malo pomješano. Uh -huh. S obzirom da dolazimo u školu, onda je sigurno lakše njih okupiti i ni su baš u prilici da se puno pobune da tako kažem
0: ili da im se kaže ovo ne hoće biti malo atipičan čas istorije
1: ja uvijek zamolim u najavi nastavnike direktora kad zamolim da gostujemo pošto moramo zamoliti nije baš mm -hmm. ni ne mogu reći da su široko vrata
0: Znači veći su problem direktori škola nego djeca. Pa,
1: ali s jedne strane ih i razumijem. Oni su toliko ljudi u poslu oko nekih drugih stvari. Ja sam nekad davno radila u školi. Mislim da danas ne bi. Oni više se bave nekim papirima, onda stalno imaju ovo, imaju ono, idu vamo, idu tamo, vi ne možete da ubodete datum, da uđete. E ono što je dobro, to je, ja uvijek stvarno zamolim da se skrene pažnji koliko traje, jer je drugo, je sati 30, sati 40, ali s razlogom. Prvo, tu su četiri aspekta iz kojih objašnjavamo holokaust, ali i predrasude znači sam naziv projekta da se nikad ne zaboravi holokaust, da se nikad ne ponovi muzika piše sjećanja u borbi protiv predrasuda diskriminacije rasizma, antisemitizma to sve samo kaže o čemu zapravo govorimo mhm. holokaust je polazište koji ima jedan veliki background, jednu pozadinu u stoljećima unazad pozadina je i predrasu, predrasude. Predrasude postoje. One će postojati. Svih imamo. Ono što je ključno. Da li smo i svjesni? Da li znamo šta je predrasuda i šta radimo s tim predrasudama? Kako se s njima sami nosimo? Tako dakle, da mislim da ono kako mladi tome priđu i kako bih rekla kako ocjene zato kažem mislim da je iskreno Uh, vidimo da im je potrebno da žele. 87% je napisalo da želi još ovakvih časova. To je znači dokaz da mladi koji trče samo po internetu i googlu, ipak ako im to nekako prilagodite, učinite interesantnim, oni to žele. Uh, razlika različimo između, uh, između djeca, dječaka i djevojčica uh, kod samo ocjenjivanja, što sami sebe trebali ocjeniti koliko su znali prije часа, koliko su znali poslije часа. Momci navode veći procenat znanja, djevojke navode manje. Sadali su objektivni jedni, a ovi drugi manje objektivni, ili možda momci znaju više, možda kroz vratnih filmova ili neke druge varijante. Tu, tu ne možemo pouzano da utvrdimo.
0: Moram vas pitati, jer prosto kad se pomene holokaust, onda prva svakako asocijacija je jevrejski narod. Međutim, jevreji su stradali i na području bivše Jugoslavije. Koliko naša, naša populacija, kaže naša, pravshodno mislim na Dega. većinsku populaciju, koliko zna o, o tome što kroz časove istorije, koliko iz opšte obrazovanja. Da li sad ove nove tendencije, brzina Da li one oduzimaju to saznanje ili, ili je to ipak ukoliko, kako vi kažete, na jedan prijemčiv način to donesete kao, kao temu, onda to i tekako bude primljeno kod, kod te dece i onda oni sa tim saznanjem nastavljaju dalje kroz svoje školovanje?
1: A, naša studija je urađena do perioda 2019. Uh -huh. Zbog korone mi smo čak stigli da je promovišemo. A, Prema toj studiji primječeno je da posljednjih godina, znači krenuli smo 2011. On je posljednjih, tako otprilike tri godine, postoji tendencija, ako bih mogla reći, većeg neznanja, ali istovremeno želje da se uči. Znači, mlade navode u onim svojim ocjenama koliko znaju pošto je pitanje, jedno od pitanja koliko ste znali o jevreskoj zajednici holokaustu pre ovog časa koliko znate poslije na primjer oko 76% ja mislim da se izjasnilo da je znalo malo ili nimalo što je
0: prilično. A koliko znaju o stratištima, ajde sad ćemo se orijentisati samo na Srbiju O, o stratištima iz drugog svetovog grata koje se nalaze u Srbiji?
1: E, pa malo. Ne mogu da kažem cifru, jer nismo to mogli utvratiti. Zašto osto
0: Či... pitam? Pitam se to iz, iz tog ugla kulture sećanja. Dakle, ako prođete pored topovskih šupa, ako prođete pored starog sajmišta, sada ne nabrajam, dakle, možda šumarice je jedini primjer koji je pozitivan, da, bar, da. ili je to donetle, moje ovaj, subjektivne osjećaje koliko država kao država i njene institucije neguju sve ovo, s obzirom da evo sad kad pominjamo staro sajmište ja mislim da otkad je više stranači u Srbiji da se priča o tome kako će to postati zaista jedan memorialni kompleks kojim ćemo se ponositi neki su čak mislili da će se ova priča sa ove druge strane save sa ove presuti a međutim vaša zajednica je odreagovala i mislim da je to možda i najveći razlog što se to nije desilo.
1: A... Pa zato šta, u principu se ne zna, nije o starom sajmištu, eh, nije o banjici, nije o topovskim šupama, nije o jabuci kod pančeva, nije o crvenom krstu u Nišu. Generalno nema znanja. E, prvo, nema ko da kaže. Znate, ako nama, starijima, nije važno da prenesemo to znanje, onda kako će oni da nauče? Ako u školi nemate jedan, barem nešto, Uh, u nekom času istari ili u nekom drugom, jer nije neophodno samo da istoričar govori o tim činjenicama. Uh, I drugi predmeti i takako mogu da naglase i stave akcenat, dakle tako kažem, na prave stvari. Zato i profesor matematike može da se bavi holokaustom kroz jednačine. Kroz matematički zadatak, muzika također. Uh, ja bi se sad vratila upravo na našu edukaciju. Uh, taj javni čas ili moderno radionica... E, ima četiri segmenta. Jedan je e, istorija, drugi je socijalna psihologija, treći je muzika, a četvrti je priča preživjelog. Kad sve to zajedno upakujete, vi dobijete jednu finu, široku sliku i e, istoričar govori sa svog aspekta, ima i svoju prezentaciju koja jako fino ilustruje te činjenice, fakte um, proganjanja ne znam, odlazak u smrt često puta bude odrežena fotografija koja je dotad nije viđena i mislim da je to sve mladima interesantno ne možete suhoparno govoriti jer prvo to je tema koja je ozbiljna nije baš najinteresantnija. Znači, morate dovesti u fokus, a da bi dojeli u fokus morate nekako napraviti interesantnije.
0: Nasilje, kad pominjate fokus, nasilje i sukubi su, nažalost, poslednjih decenija kod nas nešto što jeste u fokusu. Koliko je problematično, da li je to hodanje po ivici noža, dakle, kada vi podsećate na, na ratne sukobe, kada podsjećate na, na ta dešavanja koje su imala za rezultat milione stradalih. Gde tu granica da ne skliznete u ono drugo, a to je podrivanje ponovo tog negativnog? Dakle, kako pravite tu granicu između nečega što je istorijska činjenica i nečega što bi se eventualno moglo zlopotrebiti u budućnosti?
1: Akcenat je na istini. Akcenat je na faktografskim i istorijskim činjenicama. Znači, istorično se strogo drži zaista utvrđenih, istinitih činjenica. Ne, ne govori se samo o aspektu stradanja jevreja, na što se holokaust prvenstveno odnosi. Unutar te priče govori se o stradanju Srba, o stradanju Roma. Pominju se druge nevine žrtve. Znate, to su bili i gej ljudi, i ljudi sa handicapom, i ljudi sa mentalnim bolestima, antifasisti, komunisti, znači to je jedan jedan široki spektar ljudi koji je stradao. To akcija nad na stradanju i na nevinim žrtvama bez obzira da ako ćemo da kažemo na ime te žrtve u smislu vjere, nacije, porekla Samo to već govori da je stradanje i, i jednostavno život ljudski veoma važan i svaka nevina žrtva ima težinu i ne možemo onda nikako skliznuti. Znate, ako se držite istine, pravde, poštenja, činjenice... Ne može biti pogrešno, jer ja ako je stradao, ne znam, ovdje je negdje stradao Srbin, tamo je negdje stradao Hrvat, ovdje je poginuo ruski vojnik, ali i britanski vojnik. Znači, to je istina. Prema tome, u jednom momentu imali smo žrtvu, imali smo uh, izvršioce, imali smo uh, nekog posmatrača i tu se isto govori, na primjer, o podijeli uloga unutar istorijskog dešavanja. Znači imate uvijek žrtvu, imate izvršioca ili zločinca, imate posmatrača, imate spasitelja. Da li je posmatrač samo posmatrač ili učesnik? Ali kroz to stradanje, kroz faktografske činjenice, akcentujete također na ljudima koji su spašavali, na empatiji, Uh, u Srbiji ima, ja mislim, nešto preko 187 ljudi koji su poglašeni pravednicima. To su ljudi koji su spašavali jevreje bez ikakvog interesa, pritom ugrozili ne samo sebe, nego i svoju porodicu. Mislim, činjenice su činjenice. Danas je veoma opasno... Uh, upravo sa tog istorijskog aspekta što ljudi za zloupotrebljavaju činjenice, što se lažiraju stvari, vrlo jednostavno danas i Photoshopom i kojim kakvim tehničkim pomagalima možete mnogo toga negirati. Ali obaveza istoričara je upravo da iznosi činjenice, kao što je obaveza kako da kažem, socijalnog psihologa, u ovom slučaju profesora Popadića, koji jako fino objašnjava nastajanje predrasuda, diskriminacije koji vode u stereotipije i kako to sve lijepo vodi u nasilje, ali istovremeno govori se paralelno i o našoj odgovornosti, o našoj obavezi da reagujemo da reagujemo na individualnom nivou, na društvenom nivou, na organizacijalnom nivou, nacionalnom nivou. Znate, ja kad sam bila mala, meni su svi živi vaspitavali. I moja kuća u kojoj sam živjela, i moji roditelji, i moja škola, i svi su me jednako učili. Danas ja mislim da su i mladi zbunjeni. Znate, ako im roditelji kaže nemoj to, to nije u redu, on izađe na ulicu i vidi suprotno, pročita u novinama treće.
0: A kad pominjete tu zbunjenost, dakle, vratit ću osmalo i na, na ovo dešavanje u maju. Da li su mladi i roditelji i društvo kompletno, jer li ono zbunjeno, dakle, jesme li mi e, išta naučili iz onoga što nam se desilo? Jer ovo je po, potpuno polarizovano društvo. Jedni će reći to što je uradio taj mladić, zašto je tome kriva vlast ili predsednik države. Drugi će reći on stvara atmosferu od kako vlada, takvu atmosferu koja je atmosfera nasilja, stavljajući metu od nas novinara pa do onih, svih onih koji drugačije mišle, misle. Dakle, između te dve suprotstavljene strane. Dakle, kako dolazimo do, do izlečenja i da nam se to ne ponovi. Pa evo i kroz taj fokus uh, Holokausta?
1: Znate što, ovo je, mi smo stvarno bombardovani nasiljem, zaista. Ono je, uh, kako bih rekla, prisutno u svakoj pori društva. Uh, negdje ja čak osjecam uh, napor od toga. Jako je naporno i slušati vijesti u kojima samo slušate grozne stvari. I uh, iskreno, sistem je veoma odgovoran. Naravno da je vlasta odgovorna, ali u tom sistemu, u sistemu i u vlasti svako ima i svoj dio odgovornosti nas uh -huh. i roditelji. Ja ne mogu da kažem da će bilo koji roditelj ili bilo koji nastavnik ili na kraju krajeva bilo koji normalan čovjek da kaže djetetu da je nasilje opravdano. Ali čini mi se da ovakav pritisak negativnog i na kraju krajeva ti negativni uzori koji zapravo ne bi trebali biti uzori. Uh, možda bi sad mogla da skrenim u kulturu i u muziku. Ako je vama uzor neka muzika tamo koja je potpuno, ne znam, ne mogu ga ni kićem nazvati, iako je izgled te pjevačice s moje tačke gledišta nešto strašno ili reality, ja, 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 prosto me ne čudi onda. Iako je ovo sve... Dovedeno do jednog usijanja. Ali vi na svakom koraku, koraku imajte jedan vid nasilja. Nasilje je kako se neko obraća novinaru. Nasilje, meni je nasilje. Ako meni neko uporno govori kako ja nisam patriota zato što ja...
0: Samo, samo stavili ste, da, da, nemojte na, na bubicu, ponovite samo ovu rečenicu na
1: Za mene je vid nasilje stvarno i verbalno nasilje. Ako meni neko na televiziji, nema veze da li je to moj predsednik, jer i je on i moj predsednik sviđao, mi se ne sviđao, ili neko drugi. Ja mislim da nema prave da, me, da mi kažete da ja nisam patriota ili ne znam da sam ovakva ili onakva zato što se ja ne slažem s time ili zato što ja mislim da je nasilje prisutno, da je država tu negdje pogrešila ili da je neko drugi pogrešio. Sve mi grešimo i mislim da je neophodno prihvatiti svoj dio i svoju ulogu u određenom dijelu nasilja, uništenih institucija, na kraju krajeva uzurpiranja kulture.
0: E sad, vi rekao ste malo pre da je holukaus nešto što se odnosi prevashodno na jevrijsku zajednicu, jevrijski narod ali znamo ko je sve uz jevreje stradao. Um, I onda ako to stavimo u, u suprotnost sa nemačkim narodom, dakle, kako doći do, do, do tog momenta kada, kada ćemo moći ne da zaboravimo, ali da prosto oprostimo i krenemo dalje. Dakle, šta se to desilo i sa jevrejskom zajednicom u čitom svetu, da je ostala tako uh, homogena i da je ukazivala na ono što je se desilo, I sad na kraju kraju Nemcima koji prosto su prošli jednu katarzu, bar to da. današnja, današnje stanje govori. Dakle, to su sada dva naroda koja su svesna onoga što se desilo i koja idu dalje kroz budućnost.
1: Pa, ja bih se sad baš vratila na njemačku državu. Ja mislim da su oni se zaista suočili uh, sa samim sobom. I to je presudno. Mislim da se svako u takvim nekim u ratnim situacijama koji, rat koji smo im imali, da se sami sa sobom moramo svočiti. Znate, i sami sebi da oprostimo naše greške i da ih prihvatimo. Ali kako
0: ako vas sistem gura u, u, u drugu krajnost? Dakle, da li tu sam mi kao pojedinci možemo nešto da uradimo ili je to prosto nešto gde, gde čitava država mora da zauzme stav i da krene ka tom putu? Dakle, pitavam se iz ugla jevrijskog naroda jevrijske države koja je očigledno uspela u tome da, da ono što je se, se desilo jevrijskom narodu kroz drugi svjetski rat da se faktički o tome otvoreno govori i da, da to iz ovog ugleja, mislim da se neće više ponoviti.
1: Pa možda je i vremenska distanca doprinjela tome, ali ja ne bih rekla da je tu uh, težište na, na Izraelu, na jevrijskoj državi i na jevrejima. Jer iskajno da kažem, čini mi se da tu više provejava stav da mi imamo obavezu da to govorimo, uh -huh. mi drugi. I mislim da su tu i u pravu. Jer znate, ako Izrael krene da priča sam o tome, onda opet postoji mogućnost za upotrebe takvog stava. Evo, te silne teorije zavjere i antisemitizam koji nikad nije prestao. Možda je danas samo sofisticiran, na drugi način. Meni je bilo stvarno smiješno u koroni kad je opet... Opet su jevreji krivi ili ne znam za ovo ili za ono ili neke tako sitene stvari znate kao jao blago tebi ti si jevrejka imaš para. Mislim to je tragikolično. Mislim, ali to se dešava. Ili ne znam blago meni što sam ja iz Dubrovnika pa sad meni tamo ne gine tri mjeseca mora za džabe ako neam mamu i tad tu neam nio džabe more. Negde se tu stvari pogrešni su pristupi ali na odgovornost je na svima Odgovornost je na društvu, odgovornost je na, odgovornost je na pojedincu, na državi, na onima koji vode državu. Znate, činjenica je da je Sveti Sava jedan jako radostan dan i logično je da nećete gureti holokaust. On se obilježi sa jednom skromnom manifestacijom na starom sajmištu, ali postoji drugi moment u kojem treba dovesti holokaust u fokus. I to je razlog zašto mi onda pravimo koncert muzika piše sjećanja, recimo u februaru ili u martu. I tako je nekako skrenuta pažnost javnosti, opet najviše se tludimo mladih ljudi, na ta jedan moment koji je značajan. Ali on je značajan da pokušamo neke stvari naučiti da se ne ponove nikome nigdje. Ne sad uh, Srbima ili Jevreima ili... Apsolutno nikom. Jer gledajte, stalno se dešavaju neki genocidi. Imali smo Srebrenicu, imate Darfur, imate ove silne jadne migrante koji stradaju, uh, Sirija, Germeni. Non stop se nešto dešava. Izgleda da svijetu debelo nešto nedostaje. Jer mi od, ne od drugog svjetskog rata, nego i od prvog i onih ranijih, nikako ne učimo lekciju. Da se stvari moraju riješiti na neki drugi način. Na kraju kreva bilo koji rat. Čak i ovaj nesretni rat sa Ukrajinom. Kako će se završiti za stolom? Pomenuli
0: ste malo pre kova se sve vaspitavao, pa ste pomenuli i porodicu. Nije li možda porodica ključ svega ovoga? I da li je ona razorena? Dakle, da li je to ta ćelija koja, koja ne dozvoljava da mi idemo napred?
1: Ja lično mislim da jeste. To je moj privatni stav. Ove današnje porodice ne liče na one nekad. Naravno, da se stvari mijenjaju, da društvo mora da ide, ali neke osnovne moralne vrijednosti ipak moraju da postoje. Zatim, I to je
0: li tako nije nešto što je samo za, za ovo podneblje? Za bilo da to gdje. Apsolutno za čitav svijet. svijet.
1: Parametri pravde, poštenja, časti, dostojanstva, to je uvijek isto. Mene su uvijek učili da je istina važna. Ja moram misli svojom glavom, Ali ja moram i reći to što mislim. Ali ipak moram imati i argumente i znati da je to istina.
0: Sem priče, malo, malo prareko ste da je koncert u planu. Ajde da, da kažemo samo ljudima da, da to nije samo koncert koji, koji nosi taj naziv, koji nosi, već da će tu nastupati brojna poznata imena u, u svetu muziki.
1: Znate kako, radionice, ja bih iskoristila priliku da pozovem na ove dve radionice. Jedna će biti u utorak 10. oktobera u 18. časovo u Vladi Divljanu, a druga u opštine Stari grad, u sali opštine Stari grad, to je sreda 11. oktober u 18. časovo. I ko 18. učestvoje
0: predavača na tim radionicama?
1: A, a, istoričar je doktor Milan Koljanin, koji je, ja mislim, sada i programski direktor a, ili sadašnje, rajde da tako kažemo, Memorijala staro sajmište, profesor Dragan Popadić, socijalni psiholog, koji stvarno divno mladima prezentuje i povezuje ova pogrešna dešavanja nekad, sve blago rečeno, ono danas i opasnosti od toga sutra, uh, hor koji dopunjava izlaganja svojom muzikom, a muzika je odabrana tako da jako lijepo oslikava period uoči rata, ratno dešavanja, sjećanje, jedna mala komemoracija. Međutim uvijek završavamo, dajemo čak i sliku otpora. Sa jednom malom partizanskom pjesmicom završavamo sa pozitivnim moralno stavom, jer na kraju na na kiše ipak negdje sunce proviri. E, Horo otpeva Havana Gilu, koja je jedna religiozna pjesma, masovno i svi znaju, to je zapravo psalm 114 koji kaže, koji zapravo poziva na jedinstvo, na, na suživot, jer kažu radujmo se i ajmo braćo zajedno u kolo. Muzika, istorija, sociologija, psihologija koji onako šlag na tortu dopunjava priča preživjelih. I to mislim da je možda naš najvažniji trenutak te radionica s obzirom da preživili ih ima zaista jako malo u čitavom svijetu i da su oni tako dragocijeni, pogotovo što u tim poznim godinama imaju snage i volje.
0: Da pričaju
1: Da govore i da čeprkaju, znate, po bolnim uspomenama. I ko se može učestvati
0: u tim radionicama i, i naravno, koncert je li tako koliko ljudi vošto može da dođe?
1: A koncert je također u kontekstu svega ovoga, samo ovdje govorimo s ovog aspekta istorije, sociologije itd., a koncert priča cijelu priču isključivo muzikom. Mm -hmm. Isto tako idemo od tog perioda prije rata, Prolazimo kroz ratni period, oslikavamo stradanje, egzekuciju, destrukciju, onda idemo na sjećanje, na komemoraciju i završavamo tako porukom mira, porukom ljubavi, porukom nade da će jednog dana mir vladati u svijetu. Ja sam onako hippie optimista i dalje. I, uh, Uglavnom, znate, muzika priča priču i ako ja kažem ono osnovno, elementarno, mislim da svako osjeti šta govori muzika i koja je poruka.
0: Iako smo to donekli dotakli, ali moram samo za kraj da vas da se, um, pokušam da, da, da pitam za recept. Ajde, možda je to najbolje. Uh, Svoje vremena, 2009. mislim da sam bio u Auschwitzu um, i ono što je mene fasciniralo je koliki broj ljudi na dnevnom nivou poseti Auschwitzu. E sad, u današnje vreme marketing je sve, pa i, nažalost, možda je to grubo reći, ali, ali i spoznaje o tome da taj Auschwitz postoji blizu Katovica, da se e, moraju kupiti karte unapred, dakle, to je prosto nešto što je kultura sećanja. Zašto vas ja sve ovo pitam? Pitanem je zato što ja ne znam sem organizovanih džačkih ekskurzija da postoji u bilo kom programu u Srbiji, da neko ode da vidi Čele Kulu, da ode da vidi Staro sajmište, da ode vi Topolske šupe, što smo ih pominjali. Opet organizuje se ekskurzije i samo jednom godišnji kada je dan sećenja na ono što se desilo u Šumaricama. Dakle, šta je recept? Šta je recept jevrijske zajednice koja je to uspjela? Širom svijeta, dakle, Ali, izvinite, i Dachau, i Auschwitz, i, i uh, Mauthausen, mislim, svugde je ista priča.
1: A ja se izvinjavam, to nije zadatak jevrijske zajednice. I to ne radi jevrojska zajednica. Nego država. To rade države. Mm -hmm. To rade sistemi. To, to rade prosto određeni e, memoriali. Dobro, a Ali šta je onda njihov recet? Eto, to vas pitam. Pa ja ne znam, nema tu neke velike pameti. To je ono što trebamo svi raditi. To je naša lična odgovornost. Odgovornost države, odgovornost ministarstva prosvite, odgovornost nastavnika, odgovornost roditelja, vas medija, izvinite. Uh, ja stvarno moram da vučem za rukav da se nešto najavi. A sigurna sam da bi i mediji trebali nekada nešto da nauče. Sigurna sam da kad se uh, dobro isprati upravo ovo što vi kažete, ako je propaganda prisutena u pozitivnom smislu, to mora imati dobrog efekta. To mora onda uticati na smanjivanje nadega. Svi imamo isti zadatak ja kao individua ja sam možda i tvrdoglava nisam više ni uporna i meni dođe preko glave jer vi se stalno sa zidom sudarate ja idem u ministarstvo prosvjete ljuta i vjesna jer mi dobijemo 140 hiljada za pet koncerata i četiri radiju da,
0: zna, da, da Dinar, ljudi ne pomisle dinara, da, da su evri da,
1: da, znate, i onda je to nekako Ali to je edukacija mladi.
0: Čekajte, onda me to navodi, evo ja ću sam zaključiti, vi kažete niste upravili ili donekle ste upravili tako dalje, da je jevreska zajednica bogata zajednica. I dalje, kad kažem bogata, ne mislim samo na ovu kulturu sećanja na sve ono što, što radi kao širom sveta, već naprosto da je taj novac ostao u jevreskoj zajednici. Da li je to onda ključ zašto Srbi to, recimo, ne, ne, ne obraćaju toliko pažnje na, na, na svoju istoriju i na, na svoje stradanje?
1: Kako mislite jevreska zajednica? Je ova sad ne razumete? Ne
0: razumete me. Pa, eh, znate, zajednica... da li je to stereotip, da li je to nešto što, što je, je netračna informacija, ali kažu da su jevreji kao narod
1: najbogatiji narod u svetu? Znate šta? Jevreji su bogati i siromašni, koji svi drugi. Dobro. Ima jako bogatih, ja nažalost. Ali najjača zajednica, ne to ne možete da osporite. Ne, možete super bogati. A to vi ne
0: možete da osporite, jeste najjača zajednica u svetu. Ja vas pitam, zašto su vas pitao je za taj recept? Dakle, u svetu nek od nas ja sam zato i pitao za recept kako doći do toga da tako budete homogeni i da tako jednim drugima pomažete jer evo ja sam, bio sam u Americi svoje vremeno i slušao sam priče to rade i grci, nisu samo jevreji ali to rade i grci i još neki narodi kada dolazi nov čovek u njihovu zajednicu to nije obaveza da moraš da ćeš biti kažnjen ako ne uradiš ali ćeš na neki način biti prokazan od strane zajednice ako nećeš da učestuviš i pomožeš onome ko dolazi i kome ko treba pomoći kada dođu u novu zajednicu to je nešto što je nepisano, pravilo i to traje decenijima, možda i vekojima dakle ja vas za to pitam, dakle, kako ste uspjeli da tako objedinite svoju zajednicu i da ona služi za pomoć jednim drugima
1: Поме, мислим да није баш тако. Мислим да да грешите, али ја Ето ви разбисте све моје предрсуде. Вај, кало ја, мислим да су вам предрсуде морате дочекај докази. Овај, али ја заправо не представљам Јеврејску заједницу. Овај пројекат нема ништа са Јеврејском заједницом. Овај је потпуно независтан пројекат где биа морала да се захвалим prije svega njemaчкој ambasadi koja je godinama zaista јако пуно подржавала uh činijalice ministarstvo kulture ministarstvo prosvete ali znate ono stvarno sa mrvicama uh poneka kompanija povremeno moja tvrdoglavost jevreski, holandski fond. A dobro ste to
0: primetirio da, dakle, Nemačka zajednica, to jest Nemačka ambasada, najviše pomaže. Što, Zatim, nam, što nam, dakle, dovodi do zaključka sve ove naše priče? Dakle, koliko je to bilo? E,
1: naravno, bilo je tu učestvo i ove. Znate, kako, koje godine? Kako, ko e, e, ima sredstva? Ka, ali moram priznati, daleko je lakše komunicirati po pitanju holokausta, edukacije, A, razvijanje kulture, kulture srećanja sa bilo kojim, ajde da kažem, nekim inostranim faktorom, a, nego ovdje.
0: Da li se na blokanu posljednjih, evo ovih, posljednjih ratova, da li se tu desio holokaust?
1: Ja ne bi koristila izraz holokaust. Mm,
0: to je preteško.
1: Ja mislim da je to preteško i da on treba da ima težinu i da se odnosi isključivo na jevrijski narod, Jer, znate šta, to je prvi put da je jedna velika, savremena država kakva je bila Njemačka u tom trenutku posle, naravno, i kolaboracionističke e, druge države e, znači za svoj cilj i za politiku svoje države postavila, znači uništenje jednog naroda a to je u ovom slučaju bio jevrijski mm -hmm. narod. Mi danas možemo stvarno da govorimo da se dešavaju genocidi. A, prosto... A, Ratovi koji imaju nekakav, u svakom slučaju, cilj uništenje određene grupe.
0: Znači, a, onda vas moram sad odnosno, možda predaleko, možda bi trebalo više jedna emisija za ovo, ali da li onda možemo vući paralelu između Jasenovca i, i Holokaustom?
1: Jasenovac je dio Holokausta. U Jasenovcu stra, su stradili... Znate šta?
0: A, si mi rekao ste da je Holokaust a, vezan a, za jevrojsku zajednicu, a, sam Jasenovac je onda Holokaust. vezan za srpsku.
1: Izraz holokaust treba zaista da označi šest, preko šest i pol miliona jevreja. Mm -hmm. Znate, stradali su stotine hiljade Srba, stradali su ogroman broj Roma, stradali su, ne znam, ja sam slučajno zapamtila cifru od 1300 katoličkih svačanika. Ogroman broj handikepiranih ljudi, kao što sam pomenula, gej ljudi. Znači, ali ne možete reći da je to holokaust. Mm -hmm ali šest po, preko šest po miliona jevreja. Od čega? Preko milijuna i po djece. Shvatite, ja ne mogu da prihvatim da je ovo, ovoliko djece stradalo u, u maju. To je strašno. To su u životi prekinuti u prvom koraku. E, uništeni snovi. Ja, ja ne mogu da zamislim. E, a zamislite preko milijuna i po djece. To, to, su, to je nezamislivo, to je preseda. Svako stradanje je strašno. Zato... Mislim da je holokaust zaista treba da ostane pojam stradanja, uništenja, egzodus, zovite kako hoćete, uh, jevreja. Ali, znači, paralelno ide uništenje i stradanje i Srba i Roma. Mislim, što je bio Jasenovac? To je, tu su stradali svi, i komunisti, i... Uh, antifašisti i jevreji i rom i uh, cijela srpska sela su odvedena. Ja sam imala sreću da sam to učila u školi. I volim što sam to učila. Jer sam kao mala u osmom osmove išla na ekskurziju i tada sam shvatila i govorila sebi da ja nikad neću nikog mrziti. I stvarno ne znam što znači mrziti. Uh, drugo, i danas i nekad niko se ne rađa ni sa predrasudama, ni sa mržnjom. Znači, to su stvari koje se u nama razvijaju. A znate, djete kad se rodi, ono nema to u sebi. Prema tome, moramo se zapitati ko, ko to razvija. Uh -huh. Da li razvija roditelj, da li razvija porodica, da li ga uči ulica, da li ga uči škola, da li ga uči sistem. A sve to zajedno zapravo, sve povezano.
0: Marlena, samo kažete još jednom, dakle, kad je... Kad je... A,
1: koncert prvi će biti 22. oktobra u Vladi Divljenu u 20
0: .00. Hvala vam puno na izdano vremenu. Ne, hvala vam. Tema je zaista široka i bit prilike da se ponovimo.
1: Pa ja se nadam, pošto ste manje pričali o projektu, a više Nije, u onome... Nije, pa dosta smo o projektu.
0: Moramo da učimo, da da. to, to ste dobro rekli. I
1: mislim da je jako važno da se uči. Evo ja molim i medije, i roditelje, i djecu, i naravno vlast, i pogotovo vlast, mi smo sad pozvali sve parlamentalne grupe, Ne, ne, jako intrigira ko
0: će doći. Ajde, možda zajedno da vidimo ko će tamo biti.
1: Ja, vi ću. Ovdje.
0: Hvala još jednom. Marlena Weinberg-Pavlović bila moja današnja gošća, predsjednica Srpsko-jevreskog pevačkog društva ili jevresko-srpskog. Ispravit će me, Marlena, nebitno u Srpsko-jevreskog. A broj telefona otvoren za vaše pitanje i dalje 069893 0023. To je Viber broj. Šaljite vaše pitanje, naka ona bude što opširnija. Također to isto možete e-mail adresu ptitiđuru at nova.rs ili na Facebook, Instagram i X mrežu ptitiđuru.